0: Các bạn thân mến, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một chủ đề trong podcast này mà tựa đề của nó cũng trùng với tựa đề của quyển sách. Có tên gọi, Mình đang sống cuộc đời của ai? Em ngồi trước mặt tôi, cười và khoe em đậu đại học điểm cao, mà mắt em cứ ngó mông minh. Giống như thể ở tuốt đằng xa nào đó, Mới là niềm vui của em, chứ không phải tờ phiếu báo điểm mà em đang cầm. Em hỏi tôi, làm công việc tự do như anh, được đi nhiều nơi, chắc là thích lắm anh ha. Em thích viết giống anh, thích làm MC radio giống anh, mà em cũng thích làm đạo diễn sân khấu nữa. Nhưng tháng sau, em chính thức ra Hà Nội học trường y. Bởi lẽ, gia đình, dòng họ của em, ai cũng làm bác sĩ. Ba em là giám đốc một bệnh viện lớn. Em được mặc lên người chiếc áo blue trắng trước khi em kịp biết nó là gì. Và đến khi em nhận ra mình vốn không thuộc về bệnh viện, chưa ai trong gia đình em từng hỏi sau này em thích làm nghề gì. Tôi đọc một số liệu gần đây nói rằng năm 2020, Việt Nam có trên 150.000 cử nhân đại học thất nghiệp. Tôi không biết trong con số khổng lồ đó có bao nhiêu trường hợp vì chuyên môn kém, vì thiếu may mắn. Nhưng có lẽ không ít trong số đó, các tân cử nhân không hiểu vì sao mình cầm trên tay tấm bằng. Câu hỏi lớn nhất của tuổi 22 là Tôi là ai Và tôi muốn gì Tôi đã thấy quá nhiều bạn bè mình tự vấn câu đó Một số đến lúc tốt nghiệp Vẫn không hiểu tại sao mình lại học ngành báo chí Trong suốt 4 năm Một số hòa khóc trên bàn nhậu lúc tàn cuộc Thổ lộ rằng Tao chưa từng thích nghề báo tao Tao thích làm kiến trúc sư thôi chỉ một số ít, thật ít, dám quay về điểm xuất phát để học lại từ đầu, trong khi bạn bè đã chuẩn bị vào đời để kiếm tiền. Nhưng với tôi, đó là những con người gan dạ và dũng cảm vì đã dám quay lại, vẽ lại từ đầu hoài bão của mình. Với họ, thà muộn còn hơn sống đến hết đời, đi làm ngày 8 tiếng, chồng vợ, con cái quẩn quanh, rồi tự hỏi rốt cuộc đam mê của đời mình là gì đau lòng hơn là đến một lúc nào đó còn chẳng nhớ mình đã từng có ước mơ tôi có đứa bạn khóc tâm sự ai cũng kêu tôi hạnh phúc có chồng giàu con xinh công việc nhàn hạ mà lương cao dòng họ cha mẹ nở mặt nở mày nhìn đứa con gái ấm tấm thân, nhiều lúc tới mức tao cũng tưởng là tao sướng thiệt. vậy mà không hiểu làm sao tao cứ ước là tao chưa chồng con và ngày xưa ba mẹ tao không ép chắc giờ tao thành phi công. giờ tao ba mươi rồi, hai đứa con rồi, dẹp mộng mẹ ơi. trời đất ơi. Cái đứa con gái ở quê mà đòi tốt nghiệp lớp 12 xong thi học viện hàng không, thi làm phi công, hỏi cha mẹ nào mà hồi đó chịu nghe nó nói. Tôi tin là cha mẹ nào cũng thương con cái, và mong con sau này ấm êm hạnh phúc. Nhà trường nào cũng mong dạy dỗ học trò có nhiều kiến thức, sau này làm chủ nước nhà. Nhưng liệu có phải thế giới quan của tôi nhỏ hẹp quá không? Khi tôi nhận ra rằng hầu hết cha mẹ Việt, người lớn Việt nào cũng có một phương pháp giáo dục và cách yêu thương con bật lên hai thứ tiêu biểu. Dạy con không tranh luận và yêu thương không cần hỏi. Bởi đứa con ngoan luôn được hiểu là đứa con biết nghe lời, chứ không phải là đứa con biết phản biện và bảo vệ quan điểm của mình. Mọi đề nghị khác với quan điểm của bố mẹ sẽ lập tức bị quy kết thành hỗn láo dẫu rằng con có cố gắng bình tĩnh trình bày vấn đề một cách mạch lạc đến mấy con trò giỏi là trò chăm chỉ học hành để thi điểm cao và nhất định là phải đậu đại học Năm lớp 12 của thầy và trò là những cơn cuồng điên luyện thi để có điểm cao đậu cho được môi trường danh giá thầy chẳng kịp có thời gian để ngồi nói với trò con chọn ngành gì sao mà con thích làm cái nghề đó có nhất thiết là phải vô được cái trường đại học đó không con theo thầy thì con nên thế này thế kia nè đương nhiên là giữa hàng triệu đứa trẻ cũng có lúc bật lên những đứa ngỗ ngược dám cãi lại truyền thống gia đình chạy trốn khỏi sự sắp đặt của bố mẹ nhưng còn lại Tôi thấy nhiều người bạn xung quanh mình Giờ vài ba mặt con Đầu bù tóc rối ở công sở Dăm bữa hẹn đi ăn Giọng nó cứ nghẹn ngào mãi Hai chữ giá như Tôi đã từng hỏi đứa bạn thân rằng Trời ơi Hồi đó mày thích làm nhà thiết kế Mày mây đồ vẽ kiểu đẹp lắm mà Mắc mớ gì bây giờ đi làm thư ký tòa án? Con nhỏ thở dài. Ba mẹ tao ai cũng làm tòa án. Hồi 16 tuổi á, mày nghĩ tao đủ khả năng để cải lại ba mẹ tao không? Tôi nhận ra hình như những đứa con ít được hỏi chúng thích gì, sau này muốn làm nghề gì, cưới một người thế nào, sống trong một căn nhà ra làm sao. Tất thảy Hầu như đều được cha mẹ định sẵn Suy nghĩ sẵn dùm cho hết Việc đối thoại hay làm bạn với con cái Nghe chúng phản biện Biết cái chúng không muốn Và diễn giải cho con hiểu Là một thứ văn hóa xa lạ và xa xỉ với người Việt Cha mẹ không sẵn sàng cho chuyện đó Thậm chí tới lúc Con cái đề nghị được trao đổi Được bày tỏ suy nghĩ của mình tự trung vẫn quy về con cái thì không được cãi cái ba mẹ chọn cho con á không tốt chỗ nào có quá ít đứa con có thể nói lại rằng nhưng đó đâu phải là cuộc đời mà con muốn tôi nhớ cách nay nhiều năm mình cũng từng trải qua một cuộc đối thoại với ba để được thi ngành báo chí may thay cuộc đời tôi đã được quyết định bởi tôi và sự tôn trọng cuối cùng của ba tôi. Dù rằng đến giờ, ông vẫn cứ đau đáu tại sao tôi không thi vào Học viện Hành chính quốc gia và đi làm viên chức nhà nước. Hôm nay ngồi nói chuyện với em, thấy ước mơ của em phải bỏ ngỏ vì em không thể vượt qua được sức ép của gia đình và của cả một dòng họ đều là bác sĩ. Những người có bản lĩnh có thể sẽ nói em yếu đuối Không dám đấu tranh cho lý tưởng của mình Nhưng có ở hoàn cảnh nhất định mới thấy Mỗi người có những ràng buộc bí bách tới mức không thể vượt qua được Nó là câu chuyện của văn hóa, của giáo dục Đã thấm nhuần 18 năm của một người Và đã mấy chục năm của cả một dòng họ Không phải nói dám cải là cải Em bảo em ráng học cho xong, lấy cái bằng tốt nghiệp cho bố mẹ vui cái đã. Rồi sau này, khi có điều kiện, biết đâu em sẽ quay lại. Nhưng quay lại đâu thì em cũng chưa biết. Câu chuyện để ngỏ. Tôi chỉ ước với tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ, xin hãy hỏi con một câu trước khi định làm điều gì đó cho con rằng Bố mẹ lựa chọn vậy, á con có thấy hạnh phúc không? Hãy hỏi câu đó đi, để rồi những câu chuyện đam mê, nghề nghiệp, chồng vợ, con cái được hai bên nói ra cho tỏ tường. Sao thương con mà để tuổi trẻ của con phải héo rũ bởi những khát khao của đời cha mẹ? Tôi nghĩ ước mơ nào cũng đáng trân trọng, Đam mê nào cũng đáng được theo đuổi. Miễn là bạn thực hiện nó bằng tất cả sức lực và nhiệt huyết của mình. Miễn là bạn đủ sức chèo chống những lúc đam mê đó chao đảo và khó khăn nhất. Những bạn trẻ quanh tôi ơi, bạn có đang để người khác sống dùm cuộc đời của mình hay không? Hơn ai hết, chỉ có bạn mới hiểu đam mê của mình ở đâu. Điều gì làm mình hạnh phúc? Vậy nên, chắc là sẽ buồn lắm nếu để tuổi trẻ phải héo rũ trên những con thuyền mình không mong muốn. Đến lúc muốn quay đầu, e là đã không còn kịp. Tôi tin là chúng ta luôn có cách cho cuộc đời mình nếu chúng ta có đủ dũng khí và quyết tâm. Cảm ơn các bạn bởi vì đã lắng nghe trọn vẹn podcast ngày hôm nay cùng với tôi. Chúng ta sẽ lại gặp nhau ở những tập tiếp theo trong những chủ đề thú vị khác. Hãy luôn đón nghe tôi nhé. Bye bye!